0: صفه 110 فرانک ها خود را بربر بر نمی انگاشتند بل کسانی سانی می میشمردند که به دست خود آزاد شده بودند فرانک به معنی آزاد یا آزاد شده بود بلند بالا و زرین موی بودند زلف دراز خود را در میان سر جمع و دنباله آن را آنجا رها می کردند تا همچون دم اسب فرو افتد ریش خود را می اما سبیل می گذاشتند کمربند چرمینی که با قطعه هایی از آهن مینایی آراسته شده بود بر روی قبای خود می بستند بر این کمربند شمشیر، تبرزین و عدوات بزک مانند قیچی و شانه آویخته بود مردان نیز مانند زنان به جواهر دلبسته بودند و انگوشت‌دار، بازو بند و گردن بند به کار می‌بردن. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas, absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas big comfort for everyone go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase هر مردی که توانایی جسمی داشت جنگجو بود و از جوانی دویدن، جستن، شنا کردن و پرتاب نیزه و تبر را فرا می‌گرفت شجاعت بالاترین فضیلت بود و فرد شجاع اگر به قتل و قارت و حتی که ناموز هم دست میزد فورا بخشوده شده میشد. اما تاریخ که هر واقعه انگیزی را به حادثه شگرف مجاور آن پیوند میزند به غلط فرانک ها را به عنوان مردمی معرفی می کند که فقط جنگجو بودند. تعداد نبردها و فتوحاتشان بیش از آن ما مردم متمده نبود و از حیث وسعت و نه هرگز به گرد این نمی رسید چنان که از قوانینشان برمیآید به کشاورزی و صنایع دستی اشتغال داشتند و شمال خاوری گل را به ناحیه مرفه و آرام تبدیل کرده بودند قانون سالیک در اوایل قرن ششم شاید در دوران همان نسلی که تحول کامل قانون رومی را به دست یوستینیانوس دیده بود وضع شد. گویند که چهار سردار ارجمند آن را نوشتند و سه مجمع متوالی از مردم آن را بررسی و تصویب کردند. محاکمه معمولاً به وسیله برده یا عدای سوگند از طرف شهود همراه بود چنانچه یک عدهٔ کافی از شاهدان زیصلاحیت به حسن اخلاق متهم شهادت میدادند وی از هر اتهام غیرمهرز محرز مبرا میشد شماره شاهدان مورد لزوم بر حسب شدت جرم فرق میکرد 72 دو, دو شاهد میتوانستند فردی متهم به قتل را از بند آزاد کنند اما اگر عفت ملکه فرانسه مشکوک واقع میشد 300 از اصیل زادگان می هویت پدر فرزند او را تصدیق کنند اگر موضوع اتهام باز هم مشکوک بود مراسم اردعالی اجرا میشد. متهم را یا دست و پاابسته به رودی می تا اگر بیگناه است فرو رود و اگر گناهکار است بر روی آب بماند. زیر آب که با مراسم مذهبی از ارواح شریر آری شده بود به زهکار را نمیپذیرفت. یا وادارش می‌کردند پا از میان آتش یا از روی میله های آهنین گداخته بگذرد. یا میلی از آهن گداخته را به مدت معینی در دست نگاه دارد یا بازوی برهنه خود را در ظرفی از آب جوشان فرو برد و چیزی را از ته آن در بیاورد یا فرد مورد اتهام و اتهام زننده بازوهای خود را به شکل صلیب دراز می کردند تا یکی از آنها بازوی خسته خود را فرود آورد و بدین ترتیب به ذه خیش را اعلام کند یا متهم ممکن بود نان مقدس اشای ربانی را بخورد که در آن صورت اگر مجرم بود سزای خود را به طور حتم از جانب خدا میدید یا وقتی که مدارک و شواهد قانونی از رفع شک قاصر میماند رزم تن به تن بین دو مرد آزاد برجام محاکمه را تعیین می کرد برخی از این مراسم اردعالی دارای سابقه تاریخی کهان بودند اوستا نشان می‌دهد که اردعالی به وسیله آب جوشان در میان ایرانیان قدیم معمول بوده است قوانین مانو پیش از 100 سال قبل از میلاد از اجرای اردعالی هندیان به وسیله به آب انداختن متهم یاد می و اردعالی به وسیله آتش یا آهن گداخته در آنتیگونه سوفوکلس آمده است سامیها اردعالی را به منزله عملی کفر آمیز ترد کردند رومیان به این عنوان که خرافیست به آن بی ماندند جرمنها آن را تمام و کمال به کار بردند کلیسای مسیحی آن را با کراحت قبول کرد و با مراسم مذهبی و سوگند معکد همراه ساخت داوری به وسیله رزم نیز قدمتی به همان اندازه ارده عالی دارد ساکسو گراماتیکوس میگوید که این شیوه داوری در قرن اول قبل از میلاد در دانمارک اجباری بود قوانین انگل ها،, ساکسون ها، فرانک ها، مردم بورگونی و لومباردها معید استعمال عام این داوری در میان آن اقوام است چون یک مسیحی رومی به گوندوبات شاه برگانی شکایت کرد که این گونه داوری برای تعیین مهارت مناسب است نه اثبات جرم آن شاه پاسخ داد آیا راست نیست که سرنوشت جنگها و رزم ها به حکم خدا معلوم می شود و مشیت او فرط را نصیب آن کس می کند که به خاطر حق می جنگد گرویدن بربرها به مسیحیت فقط نام خدایی را که داوریش خواسته میشد عوض کرد ما نمیتوانیم این عادات را قضاوت کنیم یا بفهمیم مگر اینکه خود را جای مردانی بگذاریم که مداخله ایلی خدا را در هر واقعه مسلم میدانستند دانستند و حتم داشتند که او هیچ حکم ناعادلانه را نادیده نمیگیرد. با چون این آزمایش موهشی متهم کنندگانی که از درستی ادعای خود یا کفایت دلایل و امارات مطمئن نبودند پیش از زحمت دادن به دادگاه بر شکایت خیش قدری تعمل می کردند تقریبا هر بزهی ای داشت شخص متهم یا محکوم می توانست معمولا با پرداخت مبلغی که به آن ورگیلد یا خونبه ها می گفتند خود را از مجازات برهاند. سلس این پول به دولت و دو سوم آن به مجنیان علیه یا خانواده او داده میشد. مبلغ آن با مقام اجتماعی مجنیان علیه فرق می کرد و یک مجرم مقتصد می بایست نکات بسیاری را در نظر گیرد. اگر مردی برخلاف نزاکت دست به دست زنی میمالید میبایست پانزده دناریوس معادل دو بیست صدم دلار جریمه پردازد توضیح حاشیه قانون سالیک ماده چهاردهم دناریوس را یک چهلم سولیدوس تعیین میکند که محتوی یک ششم یک اونس طلا در آن هنگام یا معادل 583 صدم دلار کشورهای متحد آمریکا در سال 1946 بود. کمیابی طلا و پول در قرون وسطا قوه خرید یا نیروی کیفری بیشتری به مبلغهای های ذکر شده در متن نسبت به معادل امروزی آنها میداد. ادامه متن اگر به این ترتیب بازوی او را لمس می کرد می بایست 35 دناریوس معادل 5 و25 دلار بدهد. و اگر دست به سینه او می‌مالید، 45 دناریوس معادل 6 و دلار جریمه می‌شد. این مبالغ در مقایسه با جریمه های دیگر قابل تحمل بود. 2500 دناریوس معادل 375 پنج دلار برای زدن یک فرد فرانکی و رو بودن مال او توسط یک تن رومی. چهارصد دناریوس برای زدن یک فرد رومی و رو بودن مال او توسط یک تن فرانکی. هشت هزار دناریوس برای کشتن یک فرد فرانکی. چهار هزار دناریوس برای کشتن یک فرد رومی آری یک شارمند رومی تا این حد در نظر فاتحان خود پست شده بود اگر به طوری که کرارن اتفاق می وهای رضایت بخش از طرف مجنیان علیه یا خیشانش دریافت نمیشد، ممکن بود کار به انتقام شخصی بکشد بدین گونه خونخواهی ممکن بود در چندین نسل دوام یابد. ورگیلد و رزم قضایی بهترین وسیله بود که جرمنهای بدوی می توانستند برای کشاندن مردم از میدان انتقام به حیطه قانون مورد استفاده قرار دهند. مشهورترین ماده قانون سالیک این بود. هیچ قسمت از اراضی سالیک به ارث به زن تعلق نمی گیرد. بر این اساس بود که در قرن چهاردهم فرانسه ادعای ادوارد سوم شاه انگلستان را بر تاج و تخت فرانسه به واسطه مادرش ایزابل دو فرانس رد کرد و بر اثر همین موضوع بود که جنگ صد ساله شروع شد. این ماده قانون فقط ناظر بر املاک و مستقلات بود که تصور میشد حفاظت از آن تنها با نیروی نظامی مردان میسر است به طور کلی در قانون سالیک منافع زنان رعایت نشده بود اما خونبهای آنان را دو برابر میخواست زیرا زنان مقتوله را مادران احتمالی بسیاری از مردان به شمار میآورد ولی مانند قانون رومی زن را تحت حراست دائمی پدر، شوهر یا پسر میدانست. مجازات زن زناکار مرگ بود، اما شوی زناکار مجازاتی نداشت. و طلاق بسته به حوسه مرد بود. پادشاهان فرانک نه به موجب قانون، بلکه بنا به عرف می توانستند چند همسر اختیار کنند. نخستین پادشاه فرانک که به نام شناخته شده است کلودیو بود که در سال 431 به کلونی حمله کرد مغلوب مغلوبش ساخت اما کلودیو موفق شد که گل را رو به مغرب تا ساحل رود سوم تسخیر کند و تورنه را پایتخت خود سازد جانشین او که محتملا جنبه افسانه ای دارد مرووه، یا پسر دریا بود که نام خود را به سلسله مروبنجیان داد که تا 751 بر فرانک ها فرمان روایی می کردند. پسر مروه که شیلدریک نام داشت با سینا زن شاه تورینگن را از راه به در برد. با سینا ملکه او شد و گفت که هیچ مردی را عاقلتر، قویتر و زیباتر از وی نیافته است. فرزندی که از اتحاد آن به وجود آمد، کلاویس نام داشت که کشور فرانسه را بنیاد گذاشت و نام خود را به هجده تن از شاهان فرانسه داد. توضیح هاشیه کلودویگ، لودویگ، کلاویس و لویی همه یک نامند. ادامه مطمئن کلویز به سال 481 در پانزده سالگی وارث تاج و تخت مروبنجیان شد. سرزمین او فقط گوشه ای از گل بود. سایر قبایل فرانک بر راینلاند فرمانروایی روائی می کردند و قلمروهای ویزیگوتها و سرزمین برگانی در جنوب گل با سقوط روم کاملا مستقل شده بودند. گل شمال شرقی که هنوز اسمن زیر فرمان روم بود، بلاد فا بود. پلویس به آن تجاوز کرد. شهرها را تسخیر و بزرگان آنها را اسیر کرد. فدیه هایی که برای نجات اسیران به او داده میشد پذیرفت. اموالی را که غارت کرده بود فروخت و با پول آنها سرباز استخدام کرد. آزوقه و اسلحه خرید. و به سوی سواسون پیش رفت و ارتش روم را شکست داد 486. آنگاه ظرف ده سال دامنه فتوحات خود را بست داد و آن را به بریتانی و لوار رساند وی با واگذاشتن مالکیت زمینها به گلها و محترم داشتن ایمان و ثروت روحانیت مسیحی عسیل آین از طرفداری و پشتیبانی جمعیت گل و روحانیان برخوردار گشت. در 493 دختری مسیحی به نام کلوتیلد را به زنی گرفت. این زن به زودی او را از شرک به مسیحیت ای گرواند. رمی، اسقف و قدیس او را در رنس در حضور گروهی از بزرگان و روحانیان عالی مقامی که به دقت از سراسر سر گل انتخاب شده بودند تأمید داد سه هزار سرباز پلویس را تا حوز تأمید بدرقه کردند پلویس که شاید آرزوی رسیدن به مدیترانه را داشت فکر کرده بود که فرانسه آنقدر ارزش دارد که شخص به خاطر آن مسیحی شود مردم اصیل آیین در گل ویزیگوتی و بورگونیی اینک بر فرمان روایان خود که پیرو آریانیزم بودند با خش مینگریستند و آشکارا یا پنهانی متحد شاه جوان فرانک شده بودند Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long Catch the award movie Poor Things starring Emma Stone Mark Ruffalo and Check out the new documentary Freaknik: The Wildest Party Never Told about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. آن دوم مچه خطری را که به سوی شبان شده بود احساس کرد. و کوشید تا این موج را با سخنان زیبا بازگرداند. کلویس را به گفتگو دعوت کرد. هر دو در آنبواز با یکدیگر ملاقات کردند و سوگند خوردند که دوستی پایداری را پیشه کنند. اما آلاریک در بازگشت به تولوز تن از اسقفان اصیل آئین آن شهر را به اتهام توطئه چینی و همدستی با فرانک ها دست دستگیر کرد. کلویز شورای نظامی خود را فراخواند و گفت: "سلطه پیروان آریانیسم بر قسمتی از گل بر من گران است. بیایید با یاری خداوند برانان پیروز شویم." آلاریک با مردمی که میان خود نفاق داشتند تا آنجا که میتوانست در برابر حریف پایداری کرد، اما در ویه واقع در نزدیکی پواتیه شکست خورد، پانصد و به دست کلوویس کشته شد. قدیس گرگوریوس توری گوید، کلوویس پس از به سراوردن زمستان در بردو و خارج کردن خزاین آلاریک از تولوز آزم محاصره آنگولم شد. خداوند چنان انایتی به وی مبذول داشت که تمام باروهای شهر خود به خود در برابرش فرو ریخت در این جمله از همان اوان خصوصیات نوشته های وقای نگار قرون وسطایی نمودار می گردد سیجبر شاه پیر فرانک‌های های مدتی دراز متحد کلویس بود حال کلوویس مزایای مرگ سیجبر را به پسر او خاطرنشان ساخت. آن پسر پدر خود را کشت. کلوویس همراه با پیام های دوستانه مأمورانی برای کشتن آن پدر کش گسیل داشت. چون این کار انجام گرفت کلوویس روانه کلونی شد و سرکردگان ریپویر را تحریز کرد تا وی را به شاهی خود برگزینند. گریگوریوس میگوید هر روز خداوند دشمنان او را به دست وی از پا میافکند زیرا او با دلی درست در راه خدا گام برمی و کارهایی میکرد که در نظر یزدان پسندیده بود پیروان آریانیزم که شکست خورده بودند به سهولت به کیش اصیل آینان گرویدند و کشیشانشان به شرط حذف یک حرف رخصت یافتند که مقام روحانی خود را حفظ کنند توضیح حاشیه رجوع شود به صفحه شست همین کتاب مترجم ادامه متن. کلویس که حال با انبوهی از اسیران و بردگان و قنای و برکات به ثروت رسیده بود پایتخت خود را به پاریس منتقل کرد. چهار سال بعد در 45 سالگی در آن شهر درگذشت. ملکه کلودیلد که در تبدیل گل به فرانسه یاری کرده بود، پس از مرگ شوهرش به تور آمد و بقیه عمر را در آنجا ماندگار شد و با اخفاف و محبت بسیار به خدمت در کلیسای قدیس مارتن پرداخت. 3. سلسله مروونجیان 511 تا 614 پلوویس که فرزندان پسر بسیار میخواست به هنگام مرگ چندین پسر از خود به جا گذاشت برای جلوگیری از جنگ جانشینی سرزمین خود را میان آنان تقسیم کرد پاریس را به شیلدبر ارلان را به کلودامیر، سواسون را به کلوتر و مس و رنس را به تئودوریک داد. اینان با انرژی خاص بربرها سیاست اتحاد به وسیله فتح را دنبال کردند. تورینگن را در 530، بورگونی را در 534، پروانس را در 536 و باواریا و سوابیا را در 555 گرفتند کلوتر اول که از برادران خود دیرتر پایید و سرزمین های آنان را به میراس برد بر کشوری سلطنت کرد که حدودش وسیعترین حدودی است که فرانسه به خود دیده است وی به هنگام مرگ خود 561 گل را به سه بخش تقسیم کرد منطقه رنس و مسکه به نام استراسیا یا خاور خانده می شد به سیجه بر رسید برگونی به گونترام و ناحیه سواسون که به نوستریا یعنی شمال باختری موسوم بود به شیلپریک تعلق گرفت از روز ازدواج کلوویس تاریخ فرانسه دو جنسی شده است و عشق را با جنگ درامیخت است ژیبر هدیه‌های گرانبها برای آتاناگیلد شاه ویزیگوت‌ها در اسپانیا فرستاد و دخترش برون هیلدا را خواستگاری کرد آتاناگیلد که از فرانک‌ها حتی هنگامی که حامل هدایا بودند میترسید رضایت داد و برون</thead>دا مایه لطف salon‌های مس و رنز شد 566 شیلپریک حسد ورزید زیرا جز تن ساده ای به نام اودورا و معشوقه خشن خویی به نام فردهگوند نداشت از این رو خواهر برونهیلدا را از آتاناگیلد خواستگاری کرد گالت وینتا به سواسون آمد و محبوب شیلپریک واقع شد زیرا مال فراوان با خود آورده بود اما او از خواهر خود بزرگتر بود شیلپریک به زودی به آغوش فردگوند بازگشت. گالسوینتا پیشنهاد کرد که به اسپانیا بازگردد ولی شیلپریک دستور داد تا او را خفه کردند. 567 سیجر به شیلپریک اعلان جنگ داد و او را مغلوب کرد. اما دو برده که از سوی فردهگوند فرستاده شده بودند. برونهیلدا از شد اما فرار کرد و شیلبر دوم پسر جوان خود را به تخت نشاند و به نام او با قدرت سلطنت کرد شیلپریک را به عنوان نیرون و هرودس زمان ما وصف کردند و گفتند که بیره آدمکش شهوتران شکنباره و زرپرست بود اما گرگوریوس توری که تنها حجت ما در این توصیف است او را به نحو دیگری نیز میشناساند به موجب تعریف او ما اکنون میتوانیم او را فردریک دوم آن زمان نیز به شمار آوریم بنا به گفته گرگوریوس شیلپریک عقیده سه شخص در یک خدا و تصور یزدان به صورت انسان را مسخره میکرد. مباحثات مفتزهانهی با یهودیان به عمل آورد بر سروت کلیسا و فعالیت سیاسی اسقفان اعتراض کرد وسیعتهایی را که به سود کلیسا شده بود ملغا ساخت اصقفیه را به مزایده گذاشت و کوشید تا خود گرگوریوس را از اسقفیه تور بردارد فورتوناتوس شاعر همین شاه را مجموعه فضایل فرمانروایی عادل و نیکخو و تالی سیسرون در فساحت می‌نامد اما فورتوناتوس در ازای شعرش از شیلپریک پاداش گرفته بود شیلپریک در 584 محتملاً به دست یکی از مأموران برونهیلدا به ضرب دشنه کشته شد پسر کوچکی به نام کلوتر دوم از او باقی ماند که به جای او فردگوند با مهارت، تذویر و قساوت مردان زمان خود بر نوستریا سلطنت کرد. فردگوند کشیش جوانی را برای کشتن برونهیلدا فرستاد. وقتی آن کشیش ناکام بازگشت فردگوند فرمان داد تا دست و پایش را ببرند. اما این داستان ها نیز روایت گرگوریوس است. در این ضمن اشراف استراسیا به تحریک کلوتر دوم پی در پی برزد برونهیلدای مستبد قیام کردند آن زن تا آنجا که می توانست با دیپلماسی توان با آدم کشی سیطره خود را حفظ کرد اما عاقبت اشراف او را در هشتاد سالگی خلع کردند سه روز شکنجه دادند آنگاه گیسو و دست و پایش را به دم عصفی بستند و آن را با تازیانه سر دادند 614 کلوتر دوم وارث هرسه سه قلم رو شد و سرزمین فرانک ها بار دیگر وحدت یافت این شرح وقایع خونین ممکن است درباره بربریتی که در فاصلهی کمتر از یک قرن پس از سیدونیوس محذب و آراسته سرزمین گل را به تیرگی کشانده بود ما را به راه اقراق ببرد طبیعی است که انسانها در نبود انتخابات جایگزینی برای آن بیابند هرچه کلوویز در راه وحدت رشته بود اخلافش پنبه کردند همان عاقبتی که بعدها دامنگیر مجاهدات شالومانی نیز شد اما هرچه بود حکومت ادامه یافت و در نتیجه دامنه چندگانی و اعمال منافی انسانیت از حدود شاهان تجاوز نکرد و در میان همه رعایای گل رواج نیافت. خودکامی آشکار شاه با قدرت اشراف حاسد محدود می شود. شاه خدمات اداری و جنگی آنان را با بخشیدن املاک به عنوان تویول پاداش میداد. تویلی که در آن اشراف خود حاکم مطلق بودند و در همین عرضی بزرگ بود که فعودالیس ریشه گرفت که هزار سال تمام با سلطنت فرانسه بر سر جنگ بود صرفداری نوز گرفت و بردگی بر سر جنگ های جدید جانی تازه یافت صنعت از شهر به املاک اربابی منتقل شد شهرها کوچک شدند و وزیر سلطه اربابان فعودال قرار گرفتند تجارت هنوز فعال بود اما تزلزل پول، راهزنی و باجراهی که فعودالها می گرفتند مانع رشد آن بود قهت و بلا با شوق بقای نسل انسانها می جنگید و نفوس را پیروزمندانه تحلیل میبرد. برد فرانک با باقی ماندگان طبقه شیوخ رومیگالیایی مزاوجت کردند و آریستوکراسی جدید فرانسه را به وجود آوردند